0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han hecho la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que somos escogidos? Pablo menciona en Efesios capítulo 1 que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y por el otro lado, en Mateo 22, 14, se menciona que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Es obvio, entonces, por lo que dice Mateo, no solamente 22, 14, también en Mateo 20, 16, que no es lo mismo llamados que escogidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ahora tenemos una, una cita más que nos completa el cuadro, en Apocalipsis, capítulo 17 verso 14 dice pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles así es que aquí tenemos una tercer categoría llamados elegidos y fieles si estamos familiarizados con el patrón del tabernáculo de Moisés del Antiguo Testamento, recordaremos que el tabernáculo tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Llamados, elegidos y fieles. Sin temor a equivocarnos podemos hacer una asociación allí. En el atrio están los llamados, en el lugar santo los elegidos y en el lugar santísimo los fieles. La palabra elegir significa seleccionar, significa dentro de un grupo tomar o entresacar lo mejor, lo más hermoso, lo más selecto. Por ejemplo, cuando la, el pueblo de Israel iba a la guerra muchas veces eh, entresacaban a los más selectos para formar con ellos el ejército que iba a ir a pelear en contra de los enemigos. De entre todas las naciones de la tierra, Dios eligió a la nación de Israel. De entre todos los hijos de Isaí, Dios eligió a David para ser rey. De entre todas las ciudades de Canaán, Dios eligió a Jerusalén para ser la ciudad en donde él habría de poner su nombre. Igualmente, de entre todas las tribus de Israel, las doce tribus, Dios eligió a la tribu de Leví para que la tribu de Leví les sirviera. De entre la tribu de Leví, Dios eligió a la familia de Aarón, para que ellos fueran sus sacerdotes, y por supuesto, de entre todos los sacerdotes especiales, estaba la figura del sumo sacerdote. Si regresamos al tabernáculo, los hijos de Leví, que eran uh, los hijos de Gersón, de Coat y de Merari, eran los que ministraban en el atrio. Ayudaban también con toda la carga del tabernáculo y con poner en orden todas las cosas en el tabernáculo. Pero luego estaban los sacerdotes. Los, los hijos de Coat, Gerson y Merario o todos los demás levitas. Ellos podían ayudar en el atrio, pero no podían entrar al lugar santo. Al lugar santo entraban los sacerdotes. Por supuesto, el sumo sacerdote. Pero luego al lugar santísimo ya solo entraba el sumo sacerdote. Y por cierto, era una figura, un cuadro de la persona del Señor Jesucristo, nuestro fiel sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así es que llamados, elegidos y fieles. Llamados toda la gente que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así es que ya allí podemos ver cómo el Señor es el que nos llama. Si Él no nos llama, no podemos ir a ningún lado. Nuestra salvación se la debemos a Dios. El, el hecho de la salvación significa que Dios mismo, Dios el Padre, fue el que nos trajo, el que nos atrajo, el que empezó a trabajar con nosotros, el que empezó a llamarnos para que, llegáramos a los pies de Cristo y allí encontráramos su preciosa sangre que nos limpia de pecados que eh, nos uh, reconcilia con el Padre que nos justifica que cubre nuestra culpa así es que los llamados son aquellos que pues conocen al Señor Jesucristo de manera personal como su salvador pero de entre todos los llamados Jesús mismo lo dijo muchos son los llamados pero pocos los escogidos de entre todos los llamados están los escogidos o los elegidos. Hay algo especial. Dentro de toda la gente salva hay gente especial. Hay gente que tiene eh, o en ellos están formados o están presentes otros factores. Y cierto, un lado de, aquí hay una balanza. Un, en un lado de la balanza esto es algo que Dios determinó desde allá atrás. Desde la eternidad, tal y como nos lo... Eh, mencionaban citando Efesios capítulo 1. Leamos los primeros versículos de Efesios capítulo 1 a partir del verso 3. Dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así es que sí, esta elección viene de atrás. Tiene que ver con la voluntad de Dios para cada quien. Eso es innegable. En, en Primera de Pedro, capítulo 1, encontramos otro factor acá. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, leemos Elegidos según la presencia de dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de jesucristo gracia y paz o sean multiplicadas aquí la presencia significa conocer anticipadamente así es que dios ya sabía quiénes iban a ser escogidos por el otro lado en efesios es obvio que dios anticipadamente los escogió Así es que sí, hay una balanza y allí está en juego la voluntad de Dios sobre personas eh, dentro de los llamados, digamos, personas eh, que van a seguir adelante y van a encontrar un, un modo de caminar con Dios más alto y más profundo. Pero luego hay otro lado a esta balanza, porque por ejemplo, hablábamos de la tribu de Leví y de los sacerdotes, en el caso de la tribu de Leví, Dios los entresacó, los escogió, los consideró un grupo selecto de entre las doce tribus por una elección que ellos hicieron. Recordemos que cuando el pueblo de Israel estaba acampado al pie del monte de Sinaí, a los 40 días de haber subido Moisés al monte para recibir las tablas de la ley, vieron que Moisés se tardaba en descender y uh, vinieron las... Uh, tribus de Israel, y le dijeron a Aarón, haznos dioses, eh, que nos eh, lleven por el camino, que nos guíen. Y Aarón lamentablemente cayó en la trampa y él fue el que le dio forma con burila a ese famoso becerro de oro. Cuando Moisés descendió y vio al pueblo desenfrenado, eh, danzando en pos del becerro de oro, él, por así decirlo, trazó una raya y dijo, ¿quién está con Dios? júntese a mí. Y solo la tribu de Leví se juntó a Moisés. En otras palabras, eligieron a Moisés y al Dios que le estaba siendo revelado a Moisés. Las otras once tribus se quedaron con su becerro de oro. Bueno, Dios, que es muy misericordioso, no los desechó y sin embargo amenazó con ya no seguir caminando con ellos a lo largo de su jornada a la tierra de Canaán. Pero bueno, sabemos que Moisés uh, intercedió y se humilló y Dios fue propicio. Pero el hecho es que eh, la tribu de Leví hizo una elección. Entonces ellos se convirtieron en personas eh, más selectas, más hermosas, mejores en esos términos que el resto de las once tribus. Y fueron escogidos para el sacerdocio. Entonces, dar el salto de ser llamados a ser escogidos o dar el salto de ser personas salvas en términos generales, a ser personas que van a servir a Dios de otra manera, a ministrar a Dios de otra manera, a, a crecer y a encontrar un grado de madurez más profundo, más completo. Personas que van a tomar más en serio todo esto. Ese salto, sí, en un lado de la balanza tiene que ver con la voluntad de Dios que viene desde allá atrás, para cada persona, pero por el otro lado tiene que ver con las elecciones de la persona también. Así es que es un balance. ¿Cómo conciliar estos dos lados, la voluntad de Dios y la voluntad humana? Pues hasta que lleguemos ahí arriba vamos a saber conciliar de manera completa estos conceptos. Pero las dos cosas entran en operación aquí. Entonces, no olvidemos las elecciones que nos corresponde a nosotros hacer, si queremos nosotros eh, disfrutar de un caminar más estrecho con Dios. Y en el, dentro del mundo cristiano, tenemos que el gran grueso de la gente está feliz y satisfecha con saber que no se van a perder eternamente el día que se mueran. Y qué maravilla, es más de lo que merecemos todos, y es un hecho y es una realidad. Pero dentro de todo ese grupo de gente Obviamente llamada, Dios los llamó y los salvó por medio de Jesucristo, tenemos nosotros un grupo más reducido de personas que no se satisfacen únicamente con saber que tienen garantizada su vida eterna. Ellos quieren conocer a aquel que los salvó de una manera más profunda. Como Pablo en Filipenses 3. Eh, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Viene Pablo y dice... Eh, no... Eh, 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 dice a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y uno piensa, pues cuando Pablo dijo eso ya era apóstol, ya estaba sirviendo al Señor, ya, pues, ya había caminado un buen tramo del camino. Y sin embargo en Pablo sigue viva esa cosa de sí, pero lo conozco, pero puedo conocerlo mejor. Conozco al Señor, pero puedo conocerlo más. ¿Sí? ¿Sí? Ya fui perfeccionado hasta cierto nivel, pero puedo ser perfeccionado aún más. Ya ya sirvo al Señor a cierto nivel, puedo servirlo de una forma más completa. Ya se lo rendí todo al Señor hasta cierto nivel, pero sé que puedo hacerlo de una forma más completa. Esa es la gente elegida. La gente elegida, la gente escogida. Esa es gente que va a caminar más adentro, más arriba, de manera más profunda con Dios. Es gente que va a tomar más en serio estas cosas. Recordemos que en el lugar santo está el altar de oro de la, de la oración, está el candelero de oro que representa la luz de la palabra y está la mesa con los doce panes que representa el sustento, la fortaleza de la palabra, eh, la fe que nos da el poner por obra la palabra de Dios. Así es que eh, las personas elegidas que corresponden al lugar santo en el tabernáculo mosaico, son personas eh, que tienen una vida de oración diferente, más eficaz, más efectiva, más profunda, más constante. Son personas que estudian la palabra de Dios, quieren saber, no solo para llenarse de conceptos teóricos, sino porque quieren conocer mejor al Señor, conocer mejor sus caminos, para caminar mejor, para servirlo mejor. Eh, para poder enseñarle a otros. Están tan agradecidos con lo que tienen que apenas pueden esperar compartirle a otros lo que ellos han aprendido. Esa es la conducta de una persona escogida, de una persona eh, que ha sido eh, seleccionada de entre un grupo más grande. Así es que sí, está la voluntad de Dios para cada uno, tal y como ya lo discutimos, pero por el otro lado también está la elección de cada persona. Y hay personas que simplemente no van a elegir caminar más uh, eh, eh, profundamente este camino o conocer a Dios de una manera más profunda. No les sale, no les nace, no les interesa, no les importa. Pero hay otros que no pueden vivir sin buscar a Dios para encontrarlo de una manera más profunda. Esos son los elegidos. Y bueno, pues, todo esto es porque Jesús dijo en dos ocasiones en el libro de Mateo, Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y luego, tal y como lo vimos en Apocalipsis 17, los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Y recordemos que cuando Jesucristo venga en su segunda venida eh, para derrotar al anticristo y sus ejércitos y para encerrar al dragón en el abismo sin fondo... Y para establecer su reino visible aquí sobre la tierra, los que están con él, dice más adelante el libro de Apocalipsis, son aquellos que vienen vestidos de lino fino. Si estudiamos el tema, vamos a descubrir que es la esposa del Señor Jesucristo, la que viste el lino fino. El lino fino, limpio y resplandeciente, no lo llevan eh, sobre sí todos los creyentes. Esto basta con estudiar el tema en el libro de Apocalipsis. Eh, Así es que la esposa, la esposa equivale a aquellos que llegaron al nivel del lugar santísimo en el tabernáculo mosaico. Están vestidos de lino fino y el lino fino dice son las acciones justas de los santos. En otras traducciones dice son las justificaciones de los santos. A mí me gusta más las acciones justas porque a veces pensamos que el lino fino es la justificación que nos llegó por gracia, por don, por medio de Jesús cuando nos salvó. Por eso mucha gente dice, todos los cristianos van a estar vestidos de lino fino. Por lo tanto, todos son la esposa. Por lo tanto, todos son llamados elegidos y fieles. Pero realmente no es lo que dice allí. Allí dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces no es algo que Jesús hizo para ellos. Es lo que ellos hicieron como fruto o resultado de la salvación que encontraron en Cristo y de las elecciones que ellos siguieron haciendo para llegar a crecer más, a conocer mejor al Señor, a caminar eh, de manera más estrecha con el Señor. Así es que este lino fino tiene que ver con las obras o el fruto o el resultado de un corazón transformado, el resultado de esta obra maravillosa que Jesús eh, comienza a ser dentro de nosotros el día de nuestra salvación, pero quiere perfeccionar. Ahora, los llamados nunca van a dejarse perfeccionar. Los elegidos habrán eh, eh, dejado que Jesús los perfeccione de una manera más completa. Pero los fieles, la esposa de Cristo Son personas que permanecieron hasta el final Son personas que, no importa si estaban del lado del placer Del lado del dolor Permanecieron firmes, fieles hasta el final Y siguieron dando fruto, no importa qué No importa si había sequía, como dice el Salmo 1 Su hoja nunca cayó y siguieron dando fruto, ¿verdad? Así es que los fieles son aquellos que de veras llegan hasta el final del camino, eh, habiendo dejado que el Señor perfeccionara o completara su obra en ellos de la manera más uh, amplia posible. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, le dice el Señor a los vencedores de la iglesia de Esmirna, No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ven? Esta corona está condicionada. Quiere decir que no todo el mundo va a ser fiel hasta la muerte. Hay personas que son fieles mientras esto no les cueste gran cosa o mientras uh, eh, no haya ningún dolor involucrado o no tengamos que morir a nosotros mismos. En lo que sea que haya que morir o incluso la muerte física, como en el caso de los mártires, ¿verdad? Pero dice, ser fiel hasta la muerte. Fieles son aquellos que permanecen estables, eh, parados en el mismo terreno, aquellos que son confiables porque siguen aferrados a aquello que se les confió. Por lo tanto, Dios puede confiar en ellos también y pues les confía más y más sus tesoros de verdad. En Hebreos capítulo 3 del verso 5 al 6 dice, Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así es que aquí a Moisés lo tenemos como ejemplo de alguien que fue fiel hasta el final. No era perfecto, no entró a la tierra de Canaán, pero fue fiel. Por el otro lado, por supuesto, habla de la fidelidad de Cristo. Y por otro lado dice, si nosotros le fuéramos infieles, él permanece fiel porque él no se puede eh, contradecir a sí mismo. Así es que, pero dice si es que retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ahora nos está dando a nosotros la responsabilidad de permanecer fieles, firmes hasta el final. En Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y en Efesios 6 verso 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Fieles es mantenernos parados en el mismo terreno hasta el final. No importa si somos azotados por vientos, tormentas, lluvias, ríos, no importa. Estamos firmes, sólidos sobre la roca. Y esto solo se consigue cuando nuestro conocimiento de Dios ha crecido, ha madurado. Esto solo se consigue cuando nuestro conocimiento de las Escrituras y nuestra experiencia viva con las Escrituras eh, ha, ha madurado también. Así es que los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Así es que, bueno, nosotros tenemos que... Eh, juzgarnos a nosotros mismos y nosotros somos los únicos que podemos con toda sinceridad medirnos y saber por dónde andamos en nuestro caminar con Dios. Cuán profundo es nuestro deseo de, de querer seguir haciendo progreso, de querer, de querer conocer al Señor de una mejor manera, de querer obedecerle, de querer serle fieles. Nosotros somos los únicos que sabemos cuánto permanecemos arraigados en él a pesar de las tormentas, a pesar de las pruebas. Eh, todos esos son medidores que nos ayudan a saber si, si hemos elegido solo ser llamados o a pesar de lo que sea. Como la tribu de Levi, a pesar de las malas elecciones que hicieron las otras once tribus, ellos eligieron ponerse del lado de Dios y del lado de Moisés. Igualmente nosotros, las malas elecciones de la gente que tenemos a nuestro alrededor, Dios también las permite para probarnos a nosotros. ¿Qué vamos a elegir nosotros a pesar de ver a todos a nuestro alrededor elegir mal o elegir de manera incompleta? Así es que de esa manera podemos afirmar nuestra elección por Cristo, como dice por otro lado la Escritura, que afirmemos nuestra vocación y nuestra elección por Cristo. Así es que, eh, midámonos a nosotros mismos, a la luz de todo esto, y eh, busquemos a Dios. Y eh, la Biblia dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y Él ha prometido eh, hacer en nosotros así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Eh, hacerlo, producirlo en nosotros. Entonces, eh, pidámosle al Señor, no quedarnos cortos. Pidámosle al Señor que nos ayude, que, que ponga en nosotros el querer. Y si a él querer está allí, pues que ponga en nosotros el hacer. Y que nos ayude a caminar un poquito más allá con Dios. Para que demos el salto de ser solo llamados a ser elegidos, por lo menos elegidos. Y siendo y elegidos, pues que el Señor nos ayude a permanecer fieles hasta el final.